0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Chạp dương Lịch, 2008, chúng ta đã tải trượt tự nghiêm xâm mới trong khóa An Cư Kết Tông. Ngày xưa khi mà Thầy mới thọ giới lớn, Pratimuksa, thì Thầy phải tùng giới bằng chữ Hán, Classical Chinese không có được tùng tiếng Việt bây giờ các thầy các cô được tụng bằng tiếng Việt nhưng bây giờ phần lớn ở Việt Nam các thầy các cô vẫn tùng rất lớn bằng chữ Hán và người ta có có cảm tưởng là tùng bằng chữ Hán thì nó linh thiêng hơn là tùng bằng tiếng Việt cũng như bên này tùng bằng tiếng Latin đó Nghe nó nó oai vệ hơn, nghe nó linh thiêng hơn là tổng bằng tiếng Pháp, tổng bằng tiếng Sanskrit, hay là tiếng Latin. Và bài từ của Giới Kinh, Thầy rất là thích. À, giới kinh à, Giới bạn ba Lạ Một Xoa Của à, của mình Tùng ở đây á, Là của Pháp Tạng Bộ Đạt mang Gupta School à, Giới như hải vô nhai Như bão, cầm vô, bão cầu vô yếm Dục hồ Thánh Pháp Tài Chúng tập Thính Ngã Thuyết Một sáu chữ Nó có nghĩa là Giới, nó giống như là biển cả, nó không có bờ biển. The precepts are like the ocean without boundaries. Giới như hải, vô nhai. Như bão cầu vô yếm, tức là như những cái châu báu mà mình đi tìm. Mình lên một cái núi châu báu mình lượm được biết bao nhiêu là viên, viên ngọc nhưng mà lượm ba viên cũng chưa đủ năm viên cũng chưa đủ không bao giờ đủ hết và giới cũng vậy mình đi học giới mình đi tìm cầu giới mình không có bao giờ chán thì ngày xưa là một vị tiệc học trẻ thì thầy đọc thầy thấy hay rồi thôi nhưng mà thầy chưa có thấy rõ cái điều đó chưa có thấy rõ rằng là giới là rộng lớn như biển cả và không có ngần mẹ không có biên, không có giới hạn. Bây giờ thì thầy thấy, thầy thấy giới không có, không có giới hạn, nó mênh mông. Càng học thì càng thấy sâu, càng học thì càng thấy rộng. bây giờ thầy thấy rất là rõ là giới như hải vô nhai tức là giới là như biển cả, nó không có bờ bến. Ban đầu thì mình nói giới cái gì mà giữ vậy? năm giới thứ nhất là không giới hài giới thứ hai là không trộm một cấp Thế đâu có gì khó lắm manh đến nỗi phải gọi là giới giống như là biển cả mà không có ngần mẽ tức là không có uh, biên giới có giới hạn như bạo cầu vô yếm cô nhân là trong chúng ta có nhiều người ưa học giới rồi nhưng mà ưa, ưa học giới như vậy thôi nhưng mà có một cái nào phải thỏa mãn nhất. nhưng mà trong, trong cái bài từ đấy như bảo cầu vô yếm, tức là như là châu bảo mình đi kiếm. Mà kiếm được bao nhiêu cũng chưa thỏa mãn hết. Giới cũng như vậy. Đó. Càng học càng thấy hay, càng học càng thấy hay. Và vì vậy cho nên khi mình học 5 giới, 10 giới, 14 giới. Mà mình thấy mình đủ rồi. Tức là mình chưa, chưa có tiếp xúc được với giới. Tại vì giới nó rất là sâu. Giới nó chứa định, chứa đựng định, định và tuệ ở trong đó. Mà tuệ tức là một kho, một kho tàn, à, hiểu biết và thương yêu. À. Dù cho nên à, mình có thể học giới suốt đời mà vẫn vẫn chưa đủ. Giới như hải vô nhai như bão cầu vô yếm. Giới như là biển cả không có ngàn mẹ. Như là núi Châu Bảo Đi tìm cầu không bao giờ biết mệt mỏi Dục hộ Thánh Pháp Tài Chúng tập Thánh Ngã Thiết Vì muốn bảo tồn cái gia sản linh thiêng đó Của các vị Thánh Mà Đại chúng đã quy tụ về đây để nghe tôi tụng đọc Tại mình có một cái gia sản rất là quý báu là giới Và nếu mà mình giữ được cái gia sản đó Thì mình mãi mãi còn giàu có Mà nếu mình đánh mất cái gia sản đó thì mình nghèo Vì cho nên giới ở trong cái phạm vi của Phật học nó rất là quan trọng Giới là Sila Rồi mình sắp có giới đại giới đàn Đại giới đàn mùa sáng mới Và chúng ta sẽ có những người về cầu giới Cầu giới sila tức là tức là giới và giới nó đưa tới đỉnh đưa tới đỉnh đỉnh tức là samadhi và khi mà có giới và có định hùng hậu thì mình chọc thủng được cái màn vô minh và mình đạt tới cái thấy rất là sâu sắc và là cái tuệ gọi là prasnya và như vậy trong giới nó chưa đừng định và cho nó chưa đừng tuệ nếu trong giới mà không có định và không có tuệ thì cái đó chưa phải là giới bởi vì cho nên mình phải biết rằng giới đây nó chứa định định. Và trong định nó chứa định chớ đựng tuệ. Định ở đây. Và tuệ ở đây. Và nếu sau này định nó phát triển, tuệ phát triển là tại vì ở trong giới nó có định và có tuệ. Bởi vì cho nên khi mà mình giữ giới thứ nhất là không không sắc sanh, bảo hộ sinh mạng Thì mình phải biết rằng có định và có tuệ ở trong đó Phải có một cái tuệ giác nào đó Nó làm nền tảng cho giới Mà trong những tuần qua chúng ta đã thấy rất rõ là Tuệ là cái chánh kiến, chánh kiến tức là cái thấy đúng, cái thấy đúng, right view. Mà cái chánh kiến, cái thấy đúng là cái thấy nó đưa tới sự đoàn kết, nó đưa tới sự thương yêu. Nó không có đưa tới sự kỳ thị và chia rẽ. Cái thấy đó mới là cái thấy đúng cái thấy đó gọi là cái thấy uh, dương sinh cái thấy, thấy tương tức dương sinh tương tức dương sinh có nghĩa là cái này nó nương vào cái kia mà nó biểu hiện như là cái tay trái nó nương vào cái tay phải mới có không có tay trái thì không có tay phải. Và cái đó cũng là tương tức. Tay phải và tay trái. Nó nương với nhau mà có. hết không có tay trái thì không bao giờ có tay phải. Hãy không có cái này thì không bao giờ có cái kia. Và trong kinh Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng. Cái này có đó là tại cái kia có đó. Rất là đơn sự. Thứ hữu tức bị hữu. Thứ hữu tức biểu hữu Tức là cái này có Thì cái kia có Cái này có Thì cái kia có Cái này và cái kia Thứ hỏi không có cái tay trái Làm sao có cái tay mặt được Và ban đầu mình thấy cái tay trái Tay mặt nó giống như là mặt trời mặt trăng Nó chọi nhau Nhưng kỳ thực nó ôm lấy nhau Trong tay trái có tay phải Và trong tay trái tay phải có tay trái Hết tay phải đi đâu Là có tay trái đi theo đó Rất là hay Nếu không có tay trái Thì không thế nào có tay phải Thì đó là cái thấy đúng Cái cái gọi là chánh kiến Cũng như cái cái mà nói là Ta và người ta là người, I and you, Hai cái, đó. cái một và cái tất cả, cái một và cái tất cả, nhất, nhất thiết, ở trong đạo buộc nói rằng cái một tức là cái tất cả, Đây là cái một, cái này là cái tất cả Nhất Nhất thiết Tại sao cái một là cái tất cả Tại vì nhìn cho kỹ thì thấy rằng Trong cái một Mình nhìn cho sâu Thì thấy cái tất cả nó nằm trong đó Và lần mai thường thường mình hãy dùng cái bông hoa để ví dụ Là nhìn vào cái bông hoa này là cái một Thì mình thấy cái tất cả nó nằm trong cái một Là đám mây này, mặt trời, trái đất này tâm thức con người không có cái gì trong vũ trụ mà không có trong cái bông hết the all is inherent in the one và nếu lấy cái tất cả ra khỏi thì không còn cái một nữa nếu lấy cái tất cả ra ra khỏi thì không còn cái một nữa vì vậy cho nên cái một nó ôm lấy cái tất cả và cái tất cả nó ôm lấy một ngoài cái một không có cái tất cả và ngoài tất cả không có cái một vì vậy cho nên cả một cả tất cả hai cái đó nó nương vào nhau mà có chứ không có nói rằng có cái tất cả trước rồi mới có cái một sau hay là có cái một trước rồi có tất cả sau nói như vậy một cái thấy rất là sâu xa sâu sắc và khi mà thấy được cái tương tức á, tương tức á, cái này là cái kia cái này ôm lấy cái kia thì lúc đó mình bắt đầu thấy Cũng như khi mình thấy giới Mà mình thấy trong giới nó có định và có tuệ Lúc đó mình bắt đầu thấy giới được Còn thế giới Không phải là định, không phải là tuệ Thì lúc đó chưa thấy giới Tại vì giới, định, tuệ Nó tương tức Thì cái đó là cái tùy giác Mà mình cần phải có Mà cái tùy giác này không phải là nói Mà nghe, mà có được Mà mình phải thực tập quán chiếu thì một ngày kia mình thấy được cái thấy đó gọi là chánh kiến chánh kiến và vì vậy cho nên khi mà mình mình có cái thấy đó rồi á thì thế giới nó trở thành ra một cái rất là tự nhiên mình thấy người đó là mình rồi thì mình giết người đó không được nữa tại vì giết người đó tức là giết mình cũng như bây giờ mình nói con người và môi trường man and the environment và nếu mình có tà kiến á, tức là wrong view á, tức là mình nói người là một cái khác mà môi trường là một cái khác thì cái đó không phải là chánh kiến và không có chánh kiến thì không có giới mà theo cái lời dạy của buộc cũng như là theo cái thấy của các vị hiền nhân ấy, Thì môi trường cũng là người. Người tới từ môi trường. Và môi trường làm ra con người. Vậy, vậy cho nên mình có thể nói mình là môi trường. You a the environment. The environment is you. Và khi thấy được cái như vậy rồi thì gọi là có chân kiến. Mà khi thấy được cái tương tức giữa mình và môi trường rồi thì mình có mình mình có thể nào làm hại môi trường. Tại vì làm hại môi trường tức là làm hại mình. Giết môi trường tức là con người giết mình. Thì bây giờ các nhà xã hội học, các nhà khoa học đều thấy được điều đó. Thấy nhưng mà có thể thấy bằng lý thuyết mà chưa thấy được bằng cái cái tờ giả vì vậy cho nên khi mà mình không có làm hại môi trường, mình giữ giới mình không làm hại làm hại môi trường, mình không có giết những cái loài khác, mình không giết những người khác là tại vì mình có cái tự giác, có cái cái chánh kiến. vậy vậy cho nên nói rằng là giới là nó có tuệ hệ trong đó, thì nó mới là giới. chứ còn mình nói giới thứ nhất không được sắc sanh, mà nếu mình thấy cái tự giác tại sao không sắc sanh thì mình chưa thấy 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 thấy, thấy giới. Có cái thời giác tương tức là nếu anh giết người đó, tức là anh giết anh á anh sẽ đau khổ vô cùng. Thì có cái thời giác đó thì 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 cái chuyện không giết người mới trở thành ra một cái sự thật. bởi Vì vậy cho nên trong giới nó có định và có tuệ. Và vì vậy cho nên mình đi tìm giới, tức là mình tìm thấy hết tất cả định và tuệ trong đó. Vì vậy cho nên giới nó không có biên giới nó như là biển cả không có biển giới càng học thì càng thấy sâu càng thấy rộng càng học thì càng thấy ở trong giới có đình và có tuệ một tuệ là minh mông tuệ là minh mông mình thấy một cái hồ ao mình thấy đã lớn rồi Mình khi thấy dòng sông thì thấy dòng sông nó minh mông nhưng mà dòng sông sánh với biển cả nó không có nghĩa gì hết và vì vậy cho nên khi mà nhìn vào giới mà nhìn cho sau thì thấy rằng giới nó cũng minh mông Tại vì trong giới có định và có tuệ. Mà nếu tuệ mà minh mông thì tình thương cũng minh mông. Tuệ là hiểu. Mà bi là thương. Từ bi là thương yêu, trí tuệ là hiểu biết. mà chúng ta chúng ta đã học là tình thương ở trong đạo Phật đó, là không có biên giới. Tình thương làm được làm bằng bốn cái yếu tố gọi là từ bi, hỷ và xá, gọi là tứ vô lượng tâm, vô lượng tâm tức vô lượng là không có biên giới. Vô lượng là không có biên giới. Mà nếu tình thương không có biên giới thì cái trí tuệ mà làm ra tình thương, nó cũng không có biên giới. Mà trong giới, nó có tuệ. Vì vậy, cho nên giới nó cũng không có biên giới. Cho nên bây giờ Thầy mới hiểu rõ là giới như hải vô nhai là rất đúng. Giới luật nó như biến, không có trên giới là rất là đúng. Giới như hải vô nhai, như bão cầu vô yếm, như châu bão, mà mình đi kiếm hoài, mình đi tìm cầu hoài, mình lượm được rất nhiều nhưng mà vẫn chưa chán mình Còn muốn tìm cầu nữa Thì khi mà mình là người tu Mình đi học giới với cái tâm đẳng đó Thì mới đúng là người tu Hãy nghe tới đâu có học giới Là tìm tới để học Với các giới sư Và Các giới sư nghiên cứu giới 20 năm Thì rất là giỏi Nhưng mà sau khi giỏi rồi thì thấy rằng chưa thâm thiết vào đâu nữa Người học thêm 10 năm nữa 10 năm nữa cũng vẫn chưa đủ Học thêm 20 năm nữa thì khi mình có cái sự khao khát như vậy đối với giới thì mới là cái đó mới đúng là giới. Thành ra cách đây 25 năm mình đã nghiên cứu, mình đã tập hợp tăng thân, mình đã, mình đã trình bài lại năm giới. Và lúc đó mình thấy năm giới quá hay. Nhưng bây giờ sau sau tu học rồi 25 năm sau mình thấy rõ ràng là mình phải tu chính năm giới tại vì năm giới phải làm thế nào để khi người ta tụng đọc lên người ta thấy có đỉnh và có tuệ đầy đủ ở trong đó vì vậy cho nên trong ba bốn tuần lễ nay tăng thân ở Lạng Mai là đang giúp thầy uh, tu chính lại giới thứ nhất tức là giới bảo hộ sinh mạng bảo hộ sự sống thì ngày xưa uh, Đức Thế Tôn chế giới thì cũng có sự có mặt và yểm trợ của các thầy lớn các sư cô lớn từ giờ mình mình mình, mình tu bổ lại giới à, tu bổ lại giới thì mình cũng phải giúp thầy mình phải làm việc chung với thầy đừng có để thầy làm việc một mình tội lắm cho nên những cái buổi pháp đàm mà trong đó mình ngồi thì đừng có ngồi nghe không mình phải nói cái thấy của mình về giới như thế nào mình phải thực sự đóng góp mình phải nói ra. Cố nhiên là trong cái nhóm pháp đàm và giới của mình có người giỏi về cái, cái 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 phương diện gọi là ghi chép hay là lựa chữ để nói ra những cái tùy giác của đại chúng gọi là những người đó gọi là biên tập, gọi là editor. Mình tuy không phải là editor, không phải là người biên tập nhưng mà mình có tùy giác, mình thấy cái gì trong cái giới đó thì mình phải nói ra mình có công phu tự học mình phải mình phải nói ra mình phải đóng góp rồi sau nói mình mới thể nói với con cháu rằng cái hồi đó đó ngày xưa đó tôi chính năm giới có tôi ở trong đó nhưng mà có tôi ở trong đó có sư bà ở trong đó có sư ở trong đó và và tôi đã tích cực đóng góp chứ không phải là tôi ngồi tôi nghe không và tôi tùy ý công đức không không tùy ý công đức không có đủ phải đóng góp, phải đóng góp. Sau này hệ mà con cháu hỏi thì nó Có, có, Tôi có ngồi trong đó là tôi có đóng góp tích cực thì lúc đó mới đúng. Tính ngày hôm nay là ngày chủ nhật, mình tiếp tục uh, tu chính giới thứ năm, à, giới thứ nhất và đại chúng um, mỗi mỗi nhóm như vậy uh, đã công cử cái người um, ghi chép và biên tập thì tất cả những cái người mà có khả năng ghi chép và biên tập trong cái nhóm mình nó phải họp lại và sẽ sẽ lấy hết tất cả những cái tài liệu do các nhóm cung cấp để mà ngồi lại mà cô đồng lại mà viết thành cái giới đó nó không có quá dài nhưng mà nó chứa đựng ở trong đó có định và có tuệ về cái giới không sắc sanh Vậy cho nên trong cái giới không sắc sanh thì mình phải làm sao để người ta thấy rằng khi mình có cái thấy tương tức có cái thấy dương sinh rồi đó thì lúc đó mình không còn kỳ thị nữa mình không còn giáo điều nữa mình không có giàn hờn nữa tại vì có có tuệ thì tương nhiên có sự chấp nhận và thương yêu và có sự tấp nhận thương yêu rồi thì làm sao giết được nữa mình giết người đó tức là mình giết giết mình Bởi vì vậy cho nên trong cái giới thứ nhất mình phải cho người ta thấy cái nền tảng tùy giác nó 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 nằm ở dưới và chúng ta biết cái thái độ của đạo phật là cái thái độ mình um, cởi mở cởi mở để học hỏi không có vướng vào một cái uh, một cái tư kiến, một cái chủ nghĩa, một cái lý thuyết, một cái tôn giáo. Tại vì ở ngoài đời người ta nhân danh chủ nghĩa, nhưng người ta nhân danh lý thuyết, người ta nhân danh tôn giáo, người ta nhân danh thường để, để người ta giết người. Và trong cái truyền thống Đạo Phật á, thì mình có cái sự thực tập gọi là phá chấp tức là không vướng vào một chữ nghĩa, một lý thuyết một cái ý thức hề nào cả dầu là chú chú nghĩa Phật giáo hay là lý thuyết Phật giáo mình phải coi những cái mà Đức Thế Tôn dạy là những cái để hướng dẫn thôi là ngón tay chỉ mặt trăng thôi là chiếc bè để qua sông thôi mà đừng có thờ phụng đừng có đi Đừng có đừng có khởi đầu cuộc chiến tranh Để mà bảo vệ cái cái đó Cái mà mình cho là chân lý tuyệt đối đó. Thành ra năm ngoái về Việt Nam Thầy đã tổ chức ra những cái trai đàn chấn tế Để cầu nguyện cho Cả 6-7 triệu đồng bào chết ở trong chiến tranh Việt Nam Và trong cái lời cầu nguyện đó mình nói ra được một câu. Mình nói ra được một câu. Và rốt cuộc cái lời cầu nguyện đó đã được đăng lên trên báo giác ngộ. Đó là câu trước mặt. Các vị tổ tiên tâm linh về huyết thống, chúng con nguyện từ rầy về sau sẽ không bao giờ khởi sướng của một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Câu đó rất là quan trọng. Và câu đó các thế hệ bây giờ và các thế hệ tương lai phải học là tại những cái chiến tranh Việt Nam. Vốn là một cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa chúng với cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Đất nước và dân tộc mình nó trở thành ra một bãi chiến trường là tại vì mình đã một bên thì chấp nhận lý thuyết Marxist Cộng sản, một bên thì chấp nhận lý thuyết nhân vị tư bản hữu thần và không những mình sử dụng những ý thức hệ đem từ bên ngoài vào trong nước mà mình còn sử dụng võ khí mà đem từ bên ngoài để anh em một nhà giết nhau và cuộc cuộc chiến tranh đó là một tranh một cuộc chiến tranh ý thức hệ à, anh em trong một nhà giết nhau vì những ý thức hệ và vậy cho nên khi mà mình, mình cuồng tín vào một cái ý thức hệ thì mình có thể giết nhau và tinh thần của đạo Phật là phải cây mở, đừng có bị vướng vào một cái ý thức hệ nào hết, một chủ nghĩ một lý thuyết nào nữa trong đó có để rất rõ là dầu đó là chủ nghĩa lý thuyết Phật giáo cũng cũng không có được cũng không có được níu lý cũng không có được bị kẹt vào cái đó gọi là non attachment to views là không có vướng vào À, một chủ nghĩa một lý thuyết nào gọi là pha chấp đó là cái rất là hay của đạo Phật mà vì vậy cho nên khi mà nói về giới thứ nhất phải nói tới cái đó thì mới đúng thứ nhất á, là phải có cái nhìn tương tức tôi là ăn ăn mà tôi tôi giết ăn tức là tôi giết tôi thứ hai là phải có cái nhìn rộng mở là không vướng vào chủ nghĩa không vào vướng vào ư thực hệ thì lúc đó thì cái mà không giết bất không sát sanh mới đích thực là cái giới của đạo Phật và trong cái giai đoạn hiện tại mình thấy ở bên ấn độ cũng như là ở bên iraq ngày nào cũng có bom nổ ngay nào cũng có người chết và người ta kẹt vào trong cái chủ nghĩa trong cái lý thuyết trong cái tôn giáo của người ta người ta trừng phạt nhau người ta tự giết và người ta giết người khác thì làm sao khi mà mình biên tập ra cái giới thứ nhất thì chi tới thứ nhất Phải giống như là một tiếng chuông thỉnh lên Để cả thế giới thức dậy Và thấy rằng mình phải giải thoát ra khỏi Cái cuồng tín, cái cố chấp Thì mới có thể Thì mới có thể chấm dứt được Bạo động tâm thù và giết chấp Bởi vì vậy cho nên cái giới thứ nhất Làm sao Viết cho nó ngắn Nhưng mà ở trong đó Nó phải chứa được những cái những cái tuệ giác cái tuệ giác nó làm căn bản cho cái hành động vì vậy cho nên giới mình nói thế giới nhưng mà làm thế nào để khi đọc giới người ta thấy có định và có tuệ ở trong đó có thể là thầy trò mình trong mùa đông này có thể cống hiến được một cái giới bản mới Cho năm giới Và có thể là Sẽ được sử dụng Trong vòng 20 năm Hay là 30 năm Và nó có thể đóng được vai trò Của đó Trong vòng 20 năm hay là 30 năm Nhưng mà có thể 20 năm 30 năm tình trạng thế giới Nó sẽ đổi thay Nó sẽ bắt buộc mình phải ngồi lại để trình bày giới bản trở lại, tại vì giới là như vậy, giới là phải phù hợp, một mặt là nó phù hợp với là cái tinh thần của giáo pháp, nó phải khế lý, và thứ hai, nó phải phù hợp với cái tinh thần, của với cái tình trạng của thế giới gọi là khế cơ, khế lý và khế cơ, cái đó gọi là appropriateness. Hôm nay xin đại chúng làm việc cho, cho có phương pháp Tức là mình đã có những cái nhóm pháp đàm Gọi là những cái nhóm giới đàm Và trong nhóm giới đàn của mình có những người hoạt bát, Những người phát biểu khá sâu sắc Có những người có khả năng ghi chép và trình bày Thì mình phải yêu cầu những người đó gặp đi gặp những cái cái vị tương đương của, của họ ở trong các nhóm khác rồi lập thành một cái bàn biên tập làm việc và thầy sẽ trao à, cho các vị đó tất cả những cái tài, tài liệu những cái những cái kết quả của Bộ pháp làm mà tuần trước để quý vị sử dụng mà viết mà, mà mà trình bày ra cái giới thứ nhất như là mình mong muốn và cái giới bản đó là do cái tùy giác chung của tất cả thầy trò à, Hình để à, Làm ra Và đó có thể là một cái Một cái một cái phẩm vật Mà mình cúng dường um, Tam bảo Trong cái dịp à, cuối năm Trong cái dịp Noel Trong cái dịp à, đầu năm này trong những tuần qua thì mình đã có thử đưa ra cái thấy cái thấy cái kiến này, cái thấy ba cái thấy trước hết là cái thấy của tôn giáo. Thì quý vị đã có cái bảng đó rồi, đánh máy xuống. và mình đã có mình đã có một cái đoạn văn nói về cái thấy của khoa học cái thấy khoa học về vũ trụ và văn hữu và cuối cùng mình đã có một cái đoạn văn nói về cái thấy của Phật giáo cái thấy Phật giáo nói về tâm và nói về nghiệp Thì mỗi người trong chúng ta phải có ba cái văn bản đó. Ba cái văn bản đó nó tượng trưng cho ba cái thấy. Một cái thấy về tôn giáo, một cái thấy về khoa học và một cái thấy về Phật học. Phật học nó nó có thể gọi là đạo học nhiều hơn tôn giáo. Tại vì trong đạo Phật không có nói đến một đấng tạo hóa. Nếu mà Thượng Đế God Được nhận thức như là (cười) Như là nền tảng Của hiện hữu Nếu Thượng Đế Được nhận thức như là Thực tại tối hậu Như là chân như Như là Niết bàn Thì trong Đạo Phật có có thần đế nhưng mà thần đế như là một con người có bộ râu dài đứng ở trên trời sáng tạo ra vạn ra con người và và sự vạn vật thì trong đạo phật không có không có thần đế đâu và và bây giờ người ta có thể nói rằng là um, um, tâm linh đó, Spirituality có thể là không có mặt thường đế cũng có thể có một nét nếp, nếp sống tâm linh được gọi là spirituality without God. Nhưng mà tính nó tùy theo cái chữ God đó mình hiểu như thế nào mà nói rằng trong đạo Phật có God hay là không có God. Nếu nói rằng con người được 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 sáng tạo ra với hình ảnh của Thượng đế thì ở trong đạo Phật không có chủ trương như vậy. Nhưng mà nói nếu nói Thượng Đế là thực tại tối hậu, là nền tảng của tất cả thì có thể có có Thượng Đế nói như vậy. Thầy có đề nghị ra một cái văn bản nó chừng mười mấy dòng thôi nói về cái thấy của Đạo Phật. Và cái thấy Đạo Phật này cũng cảnh qua chỉ là một cái ngón tay chỉ mặt trăng hay là cái bè để qua sông. quý vị có thể viết ra cái khác. Và có thấy của Đạo Phật có thể có tiến bộ trong tương lai. Mình có thể trình bày nó hay hơn. Cũng như khoa học, cái thấy mà đại diện cho khoa học này có thể là nó không có hợp thời nữa. Và trong khoa học có những người đã đi rất là xa và có những người đi phía sau. Và những người nhà khoa học đi phía sau và những người khoa học đi trước họ rất là chống đối nhau. Họ có những cái thấy rất là khác. Cho nên cái thấy khoa học nó cũng đang đi tới cái thấy về tôn giáo cũng đang đi tới và cái thấy của Phật học cũng phải đang đi tới mới được tại vì sao vậy nếu tình yêu nếu thương yêu làm cái gì không có biên giới thì trí tuệ cũng vậy tuổi giác cũng vậy cũng phải làm cái gì không có biên giới và vì vậy cho nên ta không có nói rằng cái thấy tới đó là chấm dứt Vì vậy cho nên ở đây, nếu mà trong chúng có những nhà thần học Theologian thì hãy hãy tư duy, hãy tìm kiếm và đưa ra một cái thấy mới của tôn giáo về vũ trụ vàng hữu. Tại vì cái thấy mà lâu nay mình sử dụng để làm nền tảng cho đạo đức cái thấy đó có thể nó xưa rồi à, dưới ánh sáng khoa học thì cái thấy đó nó cần phải sửa đổi lại thế thấy của đạo Phật là chủ thể và đối tượng nhận thức phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức both subject and object of perception manifest from consciousness according to the principle of interbeing đi đâu cũng gặp tương tức hết chủ thể đối tượng, chú thể nhận thức và đối tượng nhận thức Không phải là hai cái Tách biệt nhau ra mà có Chú thể ôm lấy đối tượng Và đối tượng ôm lấy chú thể Cũng giống như cái bông này ấy, Nó ôm lấy vũ trụ Và vũ trụ này ôm lấy cái bông Nó không thể tách rời ra nhau Đó là cái thấy ở Phật giáo Tại vì vậy cho nên con người có mặt trong tàu vật và con trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người tức là con người có mặt trong môi trường và môi trường có mặt trong con người con người và môi trường tương tức, rõ ràng là nó rất là trung thành với cái thế tương tức. you contain the environment the contain the environment contain you You are, đó là cái thế Đạo Phật Và Đạo Phật có đi xa hơn Trên phương diện hình tướng Thì giống như có sinh, có diệt, có có, có không Nhưng mà trên phương diện bản tính Thì không có sinh, có diệt, có có, có không On the phenomenal There seem to be birth, death, being and non-being But on, but ontologically, these notions cannot be applied to reality. Cannot rất rất là phật. Mà đây là cái cách của của một người diễn tả thôi. Quý vị uh, nghiên cứu và thực tập đạo phật. Quý vị có thể có những cách diễn tả hay hơn. Thì ở trong lĩnh vực khoa học cũng vậy. Nếu quý vị là nhà khoa học. Ở trong này thế nào cũng có những nhà khoa học những nhà astrophysician hay là những nhà um, nuclear physicist thì quý vị biết rằng là là khoa học cũng đang đi tới và khoa học đã bỏ xa những kiến thức cổ điển phía sau lưng đang tìm cách phá chấp để thoát ra khỏi những cái kiến thức đó, để đi tìm những kiến thức mới. Và có những nhà khoa học, tôi rất là gần. có Bắt đầu có cái thấy nó gần, giống như là bên Phật, bên, bên, bên Phật giáo, Họ đã bắt đầu thấy cái cái vũ trụ kia là tâm của họ. Họ đã bắt đầu thấy cái những cái lượng tử, những cái quan ta kia là tâm của họ trước hết là tâm có cho nên cái sự đối thoại giữa các nhà khoa học mới với với các nhà đạo học à, nó đã bắt đầu từ mấy chục năm nay rồi và đó là một chuyện rất là hào hơn nếu các nhà khoa học làm việc chung với các nhà Phật học các nhà khoa học biết ngôi thiền à, sử dụng cái cái dụng cụ à, gọi là tâm thì các nhà khoa học có thể thành công mau hơn tại vì các nhà khoa học họ có những cái họ có những cái dụng cụ rất là rất là tinh xảo họ có những cái dụng cụ rất là đắt tiền như những cái accelerator ở bên thụy sĩ đó rất là mắc tiền nhưng mà trong đạo Phật nói rằng là cái dụng cụ quan trọng nhất là cái tâm của mình mà cái tâm của mình nó còn bị những cái phiền não tham sân si nó làm cho đục đó, Thì cái dụng cụ đó chưa có thể uh, đạt tới cái thấy sâu sắc Vì vậy cho nên khi mà cái tâm của mình mà mình tinh lọc Mình lấy ra những cái những cái, những cái bùi bặm về tham sân si đam mê rồi Thì cái tâm mình nó trong sáng Và với cái tâm sáng đó thì nhìn thấy rõ hơn vì vậy cho nên nhà khoa học cũng phải là một nhà đào học thì mới có thể thành công được uh, uh, mau chóng và dễ dàng hơn nhà khoa học không có thể chỉ dùng cái cái trí năng mà phải dùng luôn cả cái cái trái tim của mình và Tất cả đều vận hành theo luật tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi, nhưng vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp, vẫn có nguyên tắc xác suất. The dynamic consciousness is called Dharma energy. Everything evolves according to the principle of interdependence, interbeing, but there is free will and the possibility to transform, and there is probability. And the one affects the all. The all affects the one. Cái tất cả nó có tác dụng trên cái một và cái tất cái một có tác dụng trên cái tất cả. Thì câu nào nó cũng có cái tùy giác tương tức ở trong đó hết. Và theo Thầy thì cái nguyên tắc tương tức nó rất là, một nguyên tắc rất là khoa học. Có tranh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. Right view allowed right action leading to the reduction of suffering and the increase of happiness. Vậy vậy cho nên trong cái nền đạo đức học Phật giáo ấy, chánh kiến rất là quan trọng. Chánh kiến nó đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Và có một điều nữa là hạnh phúc và khổ đau cũng có bản chất tương tức happiness and suffering inter a tức là trong hạnh phúc nó có khổ đau và trong khổ đau nó có hạnh phúc hạnh phúc và khổ đau nó làm ra nhau cái đó cũng là cái nhìn tương tức mà có thể các nền đạo đức học khác không có chú ý Nhưng đạo Phật mà không có cái đó thì chưa phải là cái nền đạo đức học Phật giáo và cuối cùng thực tại tự thân vượt ngoài ý niệm thiện ác và chính ta có nghĩa là những quan niệm chính và tà phải và trái đúng và sai nó có giá trị tương đối thôi nó có hai cái hai cái lĩnh vực một lĩnh vực là thiên nhiên gọi là tự nhiên giới tự nhiên giới tức là lĩnh vực của thiên nhiên, nature và nhân sự giới tức là lĩnh vực của con người tại vì có lĩnh vực nhân sự giới có những khổ đau có những hạnh phúc vì vậy cho nên phải thiết lập ra cái gì là chánh cái gì là tà cái gì là tốt cái gì là xấu nhưng cái đó nó có một cách thực hiện và nó chỉ có giá trị tương đối thôi đừng có bám bám lấy nó cho nó, cho nó là tuyệt đối Chánh tà tốt xấu nó chỉ có giá trị tương đối thôi mình đừng có bám lấy nó mà cho là tuyệt đối cái này rất là quan trọng là tại vì khi mà lên tới cái lĩnh vực gọi là thực tại tối hậu, Automat reality, thì không còn đúng, sai, tốt, xấu. Chân và nguyện nữa. Và vì vậy cho nên cái mà gọi là Niết Bàn á, nó vượt thắng những ý niệm, tốt xấu có không thiền và ác nếu bạn không phải là thiện nếu bạn không phải thiện mà cũng phải là ác. thiện ác là những cái ý niệm của mình mình sử dụng ở trong nhân sự giới thôi còn nếu bạn nó nó không có nó không có thiện có ác gì hết. nó vượt thoát thiện ác Cũng như là cái ý niệm về trên, dưới. Trên, tức là trên cái gì, và dưới, tức là dưới cái gì. Mình đang ngồi đây, ở bên nước Pháp. Thì cái đầu của mình nó hướng về cái phía trên. Và mình nghĩ là cái dưới này là dưới. Nhưng ở Việt Nam bây giờ họ ngồi trọng ngược đầu Thì cái mình cho là trên này Là cái giới của họ Vì vậy cho nên cái trên dưới đó Nó không có áp dụng được cho vũ trụ Nó chỉ áp dụng được vào cho trái đất thôi Và người cho nên đừng có bị kẹt vào cái trên Cái dưới Thì Pháp Thân cũng vậy Nói là pháp thân thanh tịnh đó nó sai Thanh tịnh pháp thân là sai Pháp thân nó cũng không thanh tịnh Mà nó cũng không có ô nhiễm Nói pháp thân là ô nhiễm Nó đã sai rồi Mà nói pháp thân thanh tịnh cũng sai nốt Cho nên khi mà tuệ trung thần sĩ được Để tự hỏi pháp thân thanh tịnh là cái gì Thì Ngài nói bãi cất trâu Nước đáy bò nói như vậy để cho người ta thoát ra khỏi cái ý niệm uh, thanh tịnh và và uh, và ô nhiễm. Vậy thì cái điều thầy muốn nói là nếu quý vị là nhà tôn giáo, nhà thần học, uh, nếu quý vị là một nhà ấn độ giáo. Quý vị là một nhà do Thái giáo hay là một nhà thần học uh, cơ đốc giáo Thì quý vị phải biết rằng uh, Cái Thấy của mình về vũ trụ vạn hữu Mình có thể đi tới được, mình có thể đưa đi tới được Mình có thể vượt cái cái cái, cái Thấy cũ, đi tới một cái Thấy mới Và mình có thể uh, Mình có thể đưa cái truyền thống của mình đi tới để cho nó gần với khoa học hơn à, đức là đặc lệnh là ma ngài cũng đã nói như vậy ngài nói nếu mà tôi thấy cái gì trong đạo phật mà nó tái chống với tinh thần khoa học mới tôi sẵn sàng buông bỏ những cái đó cái đó là thái độ phá chất có can đảm buông bỏ những cái um, uh, mà mình tìm ra là không có đúng và thái độ đó là thái độ rất là khoảng. Và cái hôm... Cái hôm mùng 1 tháng 10 năm lễ 8 á, ở tại thủ đô New Delhi đó thì tôi có tôi có giảng một bài để kỷ niệm thánh Gandhi gọi là Gandhi Memorial, Memorial Lecture. Thì tôi có trích một cái đoạn mà Mahatma Gandhi đã nói vào ngày chín tháng 4 năm 1933 trong cái tạp chí gọi là Harijan. Gandhi đã nói rằng trong khi tôi đi tìm sự thật trong quá trình đi tìm sự thật của tôi thì tôi đã bỏ được rất nhiều cái từ kiến để có thể học được những cái thêm, thêm mới In my search after truth I have discarded many ideas and learned many new things Chứng tỏ rằng Mahatma Gandhi là một người có thái độ phá chấp không có chính vào những cái kiến thức cũ mà Mahatma Gandhi đâu phải là người Phật tử ông là người Ấn Độ giáo nhưng mà trong cái truyền thống đó cũng có cái sự vươn tới và đây là tính thần khoa học thì nếu chúng ta là người cơ đốc giáo người do thái giáo chúng ta cũng có thể có được cái thái độ đó chúng ta có thể bỏ được những cái kiến thức cũ để có thể có cơ hội, có những kiến thức uh, cáo hơn. Tuy tuổi tôi đã già, nhưng mà tôi có cảm tưởng là tôi vẫn còn đang còn lớn lên uh, trong cái, cái nếp sống uh, tìm hiểu trí tuệ. Or oh, as I am in age, I have no feeling that I have ceased to grow inwardly. Tôi là già như vậy rồi, nhưng mà tôi có cảm tưởng là tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi hết. Tôi vẫn tiếp tục lớn lên trong đời sống mà tinh thần của tôi. Và tôi có cảm giác rằng dầu cho thân thể này nó có tàn hoại đi nữa, thì cái sự tìm học của tôi... Cái sự lớn lên của tôi về tinh thần nó cũng không có chấm dứt ngay lúc đó. Nó vẫn tiếp tục. Or that my growth will stop at the dissolution of the flesh. Và chứng tỏ rằng Mark Mancani không có bị kẹt vào cái thấy và là cái đoạn kiến. Đoạn kiến tức là nghĩ rằng sau khi xác thân này tan hỏi thì không còn có gì tiếp tục được nữa. Không có gì tiếp tục nữa. Có người mất. mà Mancani nói rằng sau khi sát thân này tăng hoài, tôi vẫn tiếp tục học hỏi. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi để lớn lên. Và tôi có thể buông bỏ được những cái cái cũ để thấy được những cái cao hơn. Và như vậy, Mahatma đi cũng thoát được ra khỏi cái đoàn kiện. Thì trong cái câu này nó chứng tỏ mà đi có hai cái đức. Cái đức thứ nhất là có khả năng buông bỏ từ kiện. Và khả năng thứ hai là vượt được cái... Cái tài kiến gọi là đoàn kiến là sau khi chết thì con người không còn nữa. Mà còn nhiều nhà khoa học đang bị kẹt vào hai cái đó. Ngay nhà khoa học cũng đang bị kẹt vào hai cái đó, mà găng đi không bị kẹt. Mà hai cái này nó rất là quan trọng đạo, trong Đạo Phật, tức là phá chất. Tức là có khả năng buông bỏ kiến thức. Và thứ hai, không thấy rằng mà không bị kẹt vào cái đoạn kiến. Chúng ta phải đi tới một chút bắt đầu nói về cái giới thứ hai Dầu là chúng ta đang làm việc về cái giới thứ nhất Tại vì chúng ta chỉ có 3 tháng thôi mà Cái giới thứ hai Là Thực tập à, chia sẻ tài vật của mình với những kẻ thiếu thốn, không có chiếm đoạt, không có lường gạt, trộm cướp và gây ra bất công xã hội. Thì cái giới thứ hai này cũng phải chứa đựng cái tuệ giác tương tức. Và khi mà quý vị trình bày cái giới thứ hai, thì quý vị phải trình bày như thế nào mà trong đó có tự giác tương tức. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của mình sự đau khổ, sự tàn hại của môi trường tức là sự tàn hại của con người, cái đó phải nằm ở trong giới thứ hai. Giới thứ hai là không trộm cướp, là chia sẻ, thi giờ và tài vật của mình đối với những kẻ thiếu thốn. Chúng ta thấy đối tượng của giới thứ hai là diệt trừ cái cái tham nhiều hơn. Diệt trừ cái tham, tham nhục nhiều hơn. Trong giới thứ nhất là không sắc sanh, nó cũng diệt trừ tham. Tại vì tham mà chúng ta giết người, chúng ta xâm chiếm nước khác. chúng ta ham những cái tài liệu tài nguyên thiên nhiên của cái nước đó cho nên chúng ta tới xâm chiếm nước đó là chúng ta muốn có thị trường để tiêu thụ hàng hóa của chúng ta cho nên chúng ta xâm chiếm cái nước đó thành ra trong cái giới thứ nhất nó cũng đối trị với tham cái giới thứ hai cũng có đối trị với tham là tài thì Tại vì tham mà ta muốn chiếm đoạt. Tại vì tham ham giàu, ham thành công mà chúng ta tàn hại môi trường. Và cái tham này, cái đối tượng của nó tức là tài sản, sự giàu có. Và khi mà chúng ta đi sang giới thứ ba là không tà dâm thì cũng là tham. Nhưng mà cái tham đó là tham sắc dục. Là đối trị với tham là cả năm giới đều để đối trị với cái tham hết cũng đặt năm giới là đối từ đối trị với cái sân hết tại vì cái giới thứ nhất giết hại nó có sân hận ở trong đó vì sân hận cho nên giết hại và si si tức là thiếu thiếu cái tự giác thiếu tự giác tương tức cho nên mới giết cho nên mới chiếm đoạt và vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng năm giới nó liên hệ với nhau năm giới nó tương tức và nếu chúng ta thực tập được một giới cho tuyệt hảo thì tự nhiên bốn giới kia nó cũng được tuyệt hảo rất là hay và vì vậy cho nên khi mà chúng ta trình bày giới thứ hai tức là giới không có trộm cướp giới chia sẻ uh, tài vật và và thì giờ của mình năng lượng của mình đối với những kẻ thiếu thốn chúng ta phải trình bày như thế nào để cho người ta thấy rằng người kia người mà mình đang bóc lột người mà mình đang muốn chiếm đoạt chính là mình và cái kho tài nguyên thiên nhiên kia cái môi trường kia mà mình đang khai phá mình làm ô nhiễm cũng chính là mình mình là môi trường Phải thấy được như vậy thì cái giới thứ hai mới đủ sâu. Thành quý vị phải trình bày như thế nào để cho người ta thấy được cái tính tương tức giữa mình và người kia. Cái người mà mình muốn chiếm đoạt, muốn khai thác. Cái tính tương tức giữa mình và môi trường thì lúc đó cái giới thứ hai mới đúng là cái giới của buộc Phải có cái tự giác tương tức. Ví dụ mình nói, con người nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và bệnh và khổ đau của kẻ khác nó có liên hệ tới hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con nghĩ rằng con phải giàu, con phải... thì con mới hạnh phúc, nhưng mà cái giàu của mình có thể nào làm được xây dựng trên cái nghèo của người khác. Và con người nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của kẻ khác có liên hệ tới hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thật và sự bình an không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Tại vì có những cái thấy cho rằng là khi nào mình có bốn cái đó tức là tiền tài danh vọng quyền lực và sắc dục là có hạnh phúc Có rất nhiều người nghĩ như vậy vậy về Vì vậy cho nên Trong cái giới này Phải làm sao cho người ta thấy rõ ràng Nếu không có hiểu và thương Thì không có hạnh phúc được giàu anh có rất là nhiều à, Tiền tài, danh vọng, quyền lực Và sắc dục Mà nếu mà anh có hiểu và anh không có thương Anh có thể đau khổ vô cùng Anh có thể tự tự Vậy, vậy cho nên Hiểu và thương là nền tảng của hạnh phúc Phải cho người ta thấy để người ta đi tìm hạnh phúc về cái hướng đó Và đừng có chạy theo Cái hướng 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 dục vọng Thì cái lúc đó Cái giới nó mới thiệt là giới của Phật Rằng hạnh phúc chân thật Và sự bình an Không thể nào có thể có được Nếu không có hiểu và thương Rằng tiền bạc, danh vọng, quyền hành Và sắc dục có thể đem lại Nhiều hoạn nạn và khi đã chế tác được hiểu biết và thương yêu Con có thể tự giúp mình Và giúp kẻ khác vượt thắng khó khăn Sợ hãi Và làm lớn lên hạnh phúc Con nguyện quan chiếu Để thấy được Con trong môi trường Và môi trường trong con Và là làm hại môi trường Tức là làm hại chính con à, Có những cái như vậy I am determined to practice deeply to see that both happiness and suffering of the other person have much to do with my own suffering and happiness. That true happiness is not possible without understanding and love. And running after wealth, fame, power, or sex, I could bring about much suffering and despair. Và hạnh phúc là mục đích của mình. Tuy rằng tất cả mọi người đều phải cố gắng để vượt thắng nghèo khổ. Nhưng mà hạnh phúc không có thể đi tìm trong cái hướng đam mê và dục lạc. Cái hôm ở Nidali thì Thầy cũng có nói cái quan điểm của Gandhi về hạnh phúc và dục lạc. Và Thầy đã trích dẫn câu này của Thánh Ngân Đi. Our ancestors set a limit to our indulgences. Tổ tiên của chúng ta đã biết dừng lại. Thực tập tri túc, Không có ăn chơi tha cửa. Không có hưởng thụ, Không có đi sâu vào con đường hưởng thụ. À, uh, tổ tiên của chúng ta đã biết Thực tập tri túc để đừng có đi sâu vào cái chuyện ăn xài hưởng thụ. They saw that happiness was largely a mental condition. Tổ tiên chúng ta đã thấy được rằng hạnh phúc nó tùy thuộc vào cái nhận thức của ta, cái tâm của ta. Nếu tâm có hiểu và có thương thì có hạnh phúc và a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Không hẳn là khi giàu mà người ta có hạnh phúc đâu. và không hẳn là khi người ta nghèo mà người ta khổ đau đâu. Đó, những người mà sống tri túc nghèo khổ có thể uh, nhất là cái 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 thứ uh, cái nếp sống tri túc đạm bạc mà mình mình muốn đó, voluntary uh, Poverty đó. Thì những người đó Họ có hạnh rất là nhiều Tri túc Không có xài nhiều Không có lương tiền Không có xài nhiều Nhưng mà có thể cười suốt ngày Vui suốt ngày Thương suốt ngày Vậy, vậy cho nên câu này rất là đúng Một người không hẳn Một người giàu không hẳn là có còn Và một người nghèo không hẳn là đã đau, đau khổ Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Cha ông của chúng ta thấy được như vậy, cho nên đã tìm cách ngăn chúng ta đừng để cho chúng ta đi vào trong cái sự hưởng thụ uh, dục lạc. Hưởng thụ dục lạc có thể đem lại rất là nhiều khổ đau. Thì cái tị giác này nó là tị giác chung, không phải là, tệ, là chỉ có đạo Phật mới có. À, trong trường thức cơ đốc cũng có trong trường thống do thái cũng có trong trường thống Ấn Độ giáo cũng có và vì vậy cho nên cho nên mình phải có cái tự giác này phải phải trí cái tự giác này trong cái giới bản và khi mà đọc giới bản rồi mình thấy rõ ràng rằng nếu mà không có pháp đàm nếu không có học hỏi thì không có thể nào hiểu sâu được cái giới bản đó đâu. cho nên khi mà quý vị thọ năm giới xong đó, là phải về, phải phát nguyện, học hỏi Học hỏi một giới thôi cũng được Và giới đó Nó như là biển cả Không có không có ngàn mẻ Không có boundaries Và càng đi sâu vào cái giới, đi giới đó Thì càng sâu Và Trong đó có cả một cái đại dương của tùy giác Đại dương của tình thương Ở trong đó Và làm thế nào để trong năm giới Giới nào cũng chứa được Chứa đựng được cái biển tùy giác minh mộng của Đạo Phật và cái tình thương minh mộng của Đạo Phật thì mới được Có một vị thiền sinh hôm qua viết thơ cho Thầy Con có việc con phải về bữa thứ ba Thành con rất là tiếc tại vì con tới lần mai với cái ý muốn thọ năm giới. Và xin Thầy làm sao để con có thể thọ năm giới trước ngày thứ ba. Ngày thứ ba con phải rời. Thế nên là Thầy mới giao cái thơ đó cho Thầy Pháp Đôn. Yêu cầu Thầy Pháp Đôn tổ chức làm sao để cho cái vị đó à, sáng thứ hai này, tức là sáng ngày mai có thể thọ được năm giới trước khi à, trở về. Và Thầy Pháp Đôn đã từ bi, đã đã sắp đạt được và sẽ có năm sau thầy tổ chức trường giới cho vị thượng sinh đó và cái tâm cầu giới nó như vậy tại vì biết rằng giới là có châu báu ở trong đó có châu báu ở trong đó và khi mình có giới thì mình có tất cả tại vì trong giới nó có tam bảo nó có bột, nó có pháp, nó có tăng nó có giới, có đình, có tuệ Vậy vậy cho nên người mà trì giới là luôn luôn được bảo hộ Không có cần phải sợ hãi nữa mà có giới thân đó, Người đó luôn luôn được bảo hộ Bởi tâm bảo, bởi năng lượng của giới đình tuệ vì vậy, vậy cho nên tất cả chúng ta ai cũng phải cầu giới bằng tất cả trái tim của mình nó có một, các vị khác à, ở luôn à, tới hết khóa tu mùa đông thành là có thể thọ giới ở đại giới đàn được, đại giới đàn mùa sáng mới được. Có cái thơ thầy gửi cho các con của thầy khắp nơi nhân dịp cuối năm. thì như bác đã được đọc rồi mà tài sống mới, mà hạ chưa được đọc, sống thường cũng chưa được đọc. Thầy mong rằng các thầy, các cô, quý vị Phật tử đọc xong thì ráng dịch ra tiếng Anh cho các bạn mình được đọc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Mình có thể nào in in ra ba cái thấy được không? cái thấy tôn giáo cái thấy khoa học và cái thấy phật học để cho mọi người có cái có cái tài liệu để tham khảo và thầy cũng có những cái báo cáo uh, của cái giới đàn hôm thứ năm và thầy sẽ trao lại cho các vị thị giả để các vị thị giả truyền uh, cho các vị ở uh, trong cái trong cái ban uh, biên tập và giới bạn